Boa noite pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou do curso de Sistemas de Informações. Né? Eu vou lhes falar um pouco da, de Banco de Dados, que é uma matéria bem interessante e que gostamos muito. Certo? É, vou fazer comentários e dar uma explicação de Banco de Dados em três capítulos. O primeiro capítulo é banco de dados, propriamente dito, o que é um banco de dados, certo? É, segundo capítulo, vamos falar da abordagem entidade relacionamento, o que é, para o que serve e qual sua importância. Okay? É, e, terceira parte, vamos dar uma pincelada né, de como, como construir um modelo de entidade relacionamento, ok? Então vamos lá, vamos é, introduzir o primeiro, a primeira, o primeiro capítulo, né? Que é introdução ao banco de dados, certo? Vamos lá. Banco de dados, compartilhamento de dados. É, muitas vezes, a implementação da informática em organizações ocorre de forma evolutiva e gradual. Inicialmente, apenas determinadas funções são automatizadas. Mais tarde, à medida que o uso da informática vai se estabelecendo, novas funções vão sendo informatizadas. Então, é, vamos... Eu vou passar um pequeno exemplo, né? é, por exemplo, vendas. Essa função concreta as atividades da indústria relativas ao contato com, com os clientes, como fornecimento de cotações de preços, vendas e informações sobre disponibilidade de produtos. Produção. Esta função concentra as atividades da indústria relativa à produção, como planejamento da, da produção e controle do que foi produzido. Compras. Esta função concentra as atividades da indústria relativas à aquisição dos insumos necessários à produção, como cotações de preços juntos a fornecedores, compras e acompanhamento do fornecimento. Então, quer dizer que no exemplo acima, os dados de um produto são usados em várias funções. Estes dados são necessários na função produção no planejamento da produção, pois para planejar o que vai ser produzido é necessário conhecer como os produtos são estruturados, quais seus componentes e funções, compras, pois nessa função é necessário saber quais componentes devem ser adquiridos. Já na função vendas também é necessário conhecer dados de produtos, como seu preço, seu estoque, seu prazo e fabricação e várias outras coisas. É, aí, vem, se cada uma das funções acima for informatizadas de forma separada, sem considerar, informações, sem considerar a informatização das demais funções, pode ocorrer o que, para cada uma das funções, seja criado um arquivo separado de produtos. Nesse caso, surge é, o problema da redundância de dados, 
A redundância de dados ocorre como uma determinada informação está representada no sistema em, em várias vezes. No exemplo, é, então, quer dizer, a partir daí pode ocorrer a redundância de dados. Então, quer dizer, nós teríamos um arquivo só de é, vendas, produção e compras. Quer dizer, se não tivesse o seu relacionamento, a pessoa teria que entrar na tabela, é, pegar a sua, a sua venda e para outra tabela, procurar todos os registros daquela, daquela produção, daquelas compras, certo? Então, quer dizer, é, é um trabalho muito moroso. Então, por isso que veio o, o banco de dados né, com compartilhamento de dados e informações. Então, vamos seguir. É, a dois, aí, então, eu, agora vamos ser mais específicos. Vamos falar dos dois tipos de redundância de dados. A redundância controlada de dados e a redundância não controlada de dados. A redundância controlada de dados acontece quando o software tem conhecimento da múltipla representação da informação e garante a sincronia entre as diversas representações. Do ponto de vista do usuário externo ao sistema e computador, tudo acontece como se existisse uma única representação da informação. Essa forma de redundância é utilizada para melhorar a confiabilidade ou desempenho global do sistema. Um exemplo é um sistema distribuído, onde uma mesma informação é armazenada em vários computadores, permitindo acesso rápido a partir de qualquer um deles. A redundância, agora vamos lá para a redundância não controlada de dados. Acontece quando a responsabilidade pela manutenção da sincronia entre as diversas representações de informação está com o usuário e não com o software. Esse tipo de redundância deve ser evitado, pois consigo vários tipos de problemas, pois traz vários tipos de problemas. Então vamos lá, quais são os problemas que podemos ter? Entrada repetida da mesma informação, inconsistência de dados, né? quer dizer, inconsistência de dados. É, então, uma solução para a gente evitar esse problema é, da redundância não controlada de informações é o compartilhamento de dados. Nessa forma de processamento, cada informação é armazenada uma única vez, sendo acessado pelos vários sistemas que dela necessitam. Então, vamos lá. O conjunto de arquivos integrados que afetam a um conjunto de sistemas dá-se o nome de banco de dados. Então, aí, é uma, pequena, uma pequena explicação do que é o banco de dados. Então, quer dizer, é um conjunto de arquivos integrados. Ponto. Isso aí é a explicação do banco de dados. O compartilhamento de dados tem reflexos na estrutura do software. A estrutura interna dos arquivos passa a ser mais complexa, pois estes devem ser construídos de forma a atender às necessidades dos diferentes sistemas. Para contornar este problema, usa-se um sistema de gerência de dados, SGBD. Esse SGBD é... É a mesma coisa que eu expliquei, banco de dados.
É. Então vamos lá. É. Aí, então agora eu vou falar um pouco né, da gerência dos dados que tem nesse SGBD. A programação de aplicações em computadores sofreu profundas modificações desde seus primórdios. No início, usando linguagens como COBOL, BASIC, C e outras, os programadores incorporavam em um programa toda a funcionalidade desejada. O programa continha as operações da interface de usuário, as transformações de dados e cálculos, as operações de armazenamento de dados, bem como as tarefas de comunicação com outros sistemas e programas. Com o tempo, foram sendo identificadas funcionalidades comuns a muitos programas. Por exemplo, hoje, a grande maioria dos programas comunicam-se com os usuários através de interfaces gráficas de janelas. Entretanto, normalmente, os programas não contêm todo o código referente à exibição dos dados na interface, mas utilizam gerenciadores de interface de usuário. É, que são conjuntos de rotinas que incluem as funcionalidades que um programador vai necessitar frequentemente ao construir uma interface do usuário. Da mesma forma, para se comunicar com processos remotos, os programas usam gerenciadores de comunicação. Certo? É, para manter grandes repositórios compartilhados de dados, ou seja, para manter bancos de dados, são usados sistemas de gerência de banco de dados, quer dizer, aí é o SGBD. Então, essa modularização de programas tem várias vantagens. A manutenção de programas torna-se mais simples, pois uma separação clara de funções facilita, é, facilita a compreensão dos programas. A produtividade dos programadores também aumenta, já que os programas ficam menores usam funções já construídas. No mercado, há vários tipos de SGBD, certo? Aí nós temos o relacional, o relacional que domina o mercado atualmente, certo? Entretanto, muitas das ideias apresentadas... É... Então, então, resumindo, o SGBD relacional é, domina hoje o mercado, ok? É, então, vamos passar agora para modelos de bancos de dados. Modelos é, é uma descrição dos tipos de informações que estão armazenadas em um banco de dados. Por exemplo, no caso da indústria acima citado, o modelo de dados poderia informar que o banco de dados armazena informações sobre produtos e que para cada produto são armazenados seu código, preço e descrição. Observe que o modelo de dados não informa quais os produtos que estão armazenados no banco de dados, mas apenas que o banco de dados contém informações sobre produtos. Okay? Então, para construir um modelo de, de dados, usa-se a linguagem de modelagem de dados. É, Linguagens de modelagem de dados podem ser classificadas de acordo com a forma de apresentar os modelos em linguagens textuais ou linguagens gráficas. Existem linguagens de, modelo, existem linguagens de modelagem para descrever modelos de dados 
em diferentes níveis de abstração e com diferentes objetivos. Cada representação de um modelo de dados, através de uma linguagem de modelagem de dados, recebe a denominação esquema de banco de dados. De acordo com a intenção do modelador, um banco de dados pode ser modelado em vários níveis de abstração. Um modelo de dados que servirá para explicar ao usuário leigo em informática qual é a organização de um banco de dados provavelmente não conterá detalhes sobre a representação em um meio físico das informações. Já o um modelo de dados usado por um técnico para otimizar a performance de acesso aos bancos de dados conterá mais detalhes de como as informações estão organizadas aliás, internamente e, portanto, será menos abstrato. É, então, vamos lá. No projeto de banco de dados, normalmente são considerados dois níveis de abstração de modelos de dados, o modelo conceitual e o modelo lógico. Assim como é possível construir modelos de dados em vários níveis de abstração, também é possível usar diferentes técnicas, aplicando diferentes conceitos ao construir modelos. Ao, ao conjunto de conceitos usados na construção de um modelo, determinamos a abordagem de modelagem. Neste livro, é, então, quer dizer, aí nós passamos um, um, uma ideia geral do que é a modelagem de dados, o que ela é importante para a gente. Certo? Então, aí, uma coisa que a gente pode falar que é uma semelhança um com o outro é, são as palavras abordagem de modelagem é igual a conjunto de conceitos usados para construir modelos. Okay? Então, até aí, até aí está tudo entendido. Vamos para a segunda parte, modelo conceitual. O modelo conceitual é uma descrição do banco de dados de forma independente de implementação no SGBD. O modelo conceitual registra que dados podem aparecer no banco de dados, mas não registra como esses dados estão armazenados no nível de SGBD. Então, é, e uma outra coisa, uma outra situação importante aí que o modelo conceitual é igual ao modelo de dados abstrato que descreve as estruturas de um banco de dados de forma independente de um SGBD particular. Então, vamos seguir. A técnica de modelagens conceitual mais difundida é a abordagem de entidade relacionamento. Nessa técnica, um modelo conceitual é usualmente representado através de um diagrama, chamado Diagrama Entidade Relacionamento, que é o DER. Então, vamos lá, pessoal. Entre outras coisas, este modelo informa que o banco de dados contém dados sobre é, produtos e sobre tipos de produtos. Para cada produto, o banco de dados armazena o código, a descrição, o preço, bem como o tipo de produto ao qual está associado. Para cada tipo de produto, o banco de dados armazena o código, a descrição 
bem como os produtos daquele tipo. Vamos, então, aí agora nós vamos aprender é, como os modelos, como o modelo R é, são compostos. Bacana? Então, aí primeiro nós vamos passar uma ideia do modelo lógico. Tá? O modelo lógico é uma descrição de um banco de dados no nível de abstração, visto que o usuário do SGBD, assim, o modelo lógico é dependente do tipo de SGBD que está sendo usado. Tá? Então, palavras, eu, eu gosto sempre de parar e falar o seguinte, que às vezes a gente coloca uma frase ou palavras é, num outro sentido, mas que no contexto geral significam a mesma coisa. Por exemplo, modelo lógico, que é igual a modelo de dados que representa a estrutura de dados de um modelo de banco de dados conforme vista pelo usuário do SGBD. Tá? Tá? Tá, tá. Vamos lá então. O modelo lógico de um banco de dados relacional deve definir quais as tabelas que o banco contém e para cada tabela quais os nomes das colunas. O modelo lógico para o banco de dados em questão é o seguinte. Então, o modelo lógico é, é você coloca o tipo de um relacionamento aí entre produto. Um, modelo lógico do produto, o tipo de produto, tipo de produto, aí vem entre aspas, o código do tipo de produto e a descrição do tipo de produto, fecha, fecha parênteses, parênteses, fecha parênteses, produto, código do produto, descrição do produto, preço do produto, código do tipo do preço, código do tipo do produto, código do produto, referência e tipo de produto. Veja que nós vamos ter um relacionamento aí entre código, código tipo do produto e, e dentro da tabela produto, código tipo de produto. Então, quer dizer, vemos aí que é, para um produto nós temos código do produto, a descrição, o preço e o código tipo produto que vai ser ligado à tabela tipo de produto, código tipo de produto, entendeu? Então, aí, aí nós temos o relacionamento, que é muito importante, ok? Então, vamos seguir. O modelo lógico descreve a estrutura de banco de dados, conforme vista pelo usuário do SGBD. Detalhes de armazenamento interno de informações que não tem influência sobre a programação de aplicações no SGBD, mas podem afetar o desempenho da aplicação. Por exemplo, as estruturas de arquivos usados no acesso às informações não fazem parte do modelo lógico. Esses detalhes são representados no modelo físico. Modelos físicos não são tratados. Tá? Aqui, então, nós não vamos tratar os modelos físicos. Então, mas assim, eu vou dar só uma... Que nós não vamos tratar modelo físico. 
Então vamos passar para um modelo conceitual como modelo de organização. Quando a gente observa um conjunto de arquivos em um computador, seja eles SGBD, sejam eles arquivos convencionais, verifica-se que usualmente um arquivo contém informações sobre um conjunto de objetos. Tá? É, então vamos voltar ao exemplo lá do tipo de produto e produto. Vamos semelhar, vamos fazer uma tabela. Nós temos a tabela tipo de produto, onde tem os campos código tipo de produto, descrição do tipo de produto. Então, nós temos lá dentro dessa tabela tem um computador, dois impressora. Então, no produto nós temos código do produto 1 um, PC desktop modelo X preço 2.500, código tipo de produto que vai ligar ao tabela tipo de produto que com o produto com código tipo de produto 1, um, a descrição dele é o computador. OK? Então vamos seguir. Então vamos seguir. É. Então aí nós então as entidades da organização que é atendida pelo sistema em um computador assim, por exemplo, um exemplo indústria, acima citado, um sistema em um computador, provavelmente conteria um arquivo para armazenar dados de produtos, outro para armazenar dados de vendas e outros para armazenar dados de ordens de compra e assim por diante. Cada registro de um desses arquivos é de ordem de compra e assim por diante. Cada registro de um desses arquivos é o representante dentro do banco de dados de um conjunto produto, venda e ordem de compra de venda e ordem de compra tá? da organização cujos dados estão armazenados no banco de dados. Ok? E aí nós temos a modelagem de abstrato da organização que define as entidades das organizações que têm informações armazenadas no banco de dados e o modelo de abstrato de banco de dados que define que arquivos, tabelas farão parte do banco de dados. Então, pessoal, então aí é, agora nós vamos passar para projetos de bancos de dados. Esse item aí é muito importante. Ok? Ok? Ou não ok? Ok. O projeto de um novo banco de dados dá-se em três fases. Tá? Modelagem conceitual, projeto lógico, projeto físico. Então, aqui, isso aí é uma resumida bem uma resumida mesmo. Então, quer dizer, modelo conceitual. É construído um modelo conceitual na forma de um diagrama entidade de relacionamento. Este modelo captura as necessidades da organização em termos de armazenamento de dados, independente da implementação. É projeto lógico. A etapa de projeto lógico. 
O objetivo é transformar o modelo conceitual obtido na primeira fase em um modelo lógico. O modelo lógico define como o banco de dados será implementado em um SGBD específico. Tá? Então, nós temos aí o projeto físico. Na, na etapa do projeto físico, o modelo do banco de dados é enriquecido com detalhes que influenciam no desempenho da, do banco de dados, mas não interfere em sua funcionalidade. O modelo obtido nesse passo é o modelo físico do banco de dados. É, alterações nesse modelo não afetam as aplicações que usam o banco de dados, já que o modelo não envolve aspectos funcionais do banco de dados. Na prática, o projeto físico é um processo contínuo que ocorre mesmo depois de o banco de dados já estar implementado em funcionamento. Esse processo normalmente é chamado de sintonia, quer dizer, que é aquele tuning de banco de dados. Como essa etapa é dependente do GBD é, específico, ela não será... Então, a gente não vai abordar isso, não. Ok? Ok ou não ok? Ok? O processo acima descrito é adequado para a construção de um novo banco de dados. Caso já exista um banco de dados ou um conjunto de arquivos convencionais, se pretende construir um novo banco de dados. O processo é modificado e incorpora uma nova etapa de engenharia reversa. A engenharia reversa, então, quer dizer, aí a gente teria uma nova etapa de engenharia reversa. Pessoal, como temos ainda um tempinho, eu gostaria de estar passando alguns exercícios para vocês aprenderem bem, vocês estarem praticando, na verdade. Tá? Então, por exemplo, então, um exercício 1 um lá, anotem, 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 pessoal. Exercício 1, um, dê um exemplo diferente do apresentado tá? é, sobre redundância de dados não controlado. Aí vai, vem, dê um exemplo diferente do apresentado. Tá? É, de redundância controlada de dados. Explique quais os benefícios que a redundância controlada tem neste caso específico. 3. Enumere as principais diferenças entre o desenvolvimento de software com arquivos convencionais e o desenvolvimento de software com SGBD. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso desse SGBD. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de SGBD ao uso de arquivos convencionais. Defina sem retornar é, os seguintes capítulos de banco de dados, sistema de gerenciado de banco de dados, modelos de dados, esquema de dados, Modelo conceitual, modelo lógico, modelo conceitual e projeto lógico. Tá? Verifique a definição que você fez contra a apresentada. Ok? Ok, ok, ok.
Um, aí vamos lá, exercício 6. Um técnico em informática juntamente com o um futuro usuário definem formalmente que informações deverão estar armazenadas em um banco de dados a ser construído. O resultado desse processo é um modelo conceitual, um modelo lógico ou um modelo físico. Exercício 7. Um programador recebe um documento especificando precisamente a estrutura de um banco de dados. O programador deve, deverá construir um software para acessar ao banco de dados através de um SGBD conforme essa estrutura. Este documento é um modelo conceitual, um modelo lógico ou um modelo físico. Aí é um pouquinho de um ML agora. O ML é um conjunto de conceitos usados para modelar um software que, entre outras coisas, serve para modelar bases de dados no nível conceitual. O ML é uma abordagem de modelagem de dados, um modelo de dados. Exercício 9. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte do modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico. Exercício 10. Dê um exemplo de aplicação de banco de dados. Defina quais, as, quais seriam alguns arquivos que o banco de dados iria conter e quais os tipos de objetos da organização que neles estarão armazenados. Exercício 11. A definição do tipo de um dado numérico, alfanumérico, faz parte do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico. Exercício 12. Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Aí dê exemplos de cada uma delas. Então, pessoal, é, chegamos por aqui neste capítulo de introdução a banco de dados. No próximo capítulo, eu, nós vamos ver... É, nós vamos ver próximo capítulo nós vamos aprender abordar de entidade relacionamento beleza pessoal então até mais até amanhã tchau